1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter une conférence d'Isabelle Pelou, qui s'exprimait lors du congrès innovation en éducation en 2019 à Montpellier. Enseignante, formatrice et fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins, formée à la dynamique relationnelle et chercheuse en éducation, Isabelle Pelou propose une vision globale du métier de l'enseignant. Elle s'est spécialisée dans tout ce qui concerne l'approche coopérative. Elle a mis au point des outils pédagogiques sur l'apprentissage de la posture de coopération qu'elle transmet dans ses formations, dans ses livres et sur la plateforme Être Prof. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Savez-vous qui est Isabelle Pelou Oui Bon, alors je ne présente pas Isabelle Pelou et je lui laisse la parole. Bonjour, comme tout le monde n'a pas levé la main, je vais me présenter un peu quand même. (rire) Bien, donc, euh, moi, je suis directrice de l'école du Colibri, une petite école au centre agroécologique des Amanins, dans la Drôme. Donc, vous voyez Valence, Montélimar, vous faites un triangle, Cré, on est par là. On est en pleine campagne, voilà, et euh, quand on a créé le lieu, c'est donc une ferme pédagogique euh, c'est un lieu où on a essayé de montrer qu'on pouvait vivre dans la sobriété heureuse. Vous devez reconnaître l'expression, elle est de Pierre Rabhi. Hein, et donc, on a été inspiré par Pierre, qui nous a beaucoup aidé au niveau de la philosophie du projet. Et donc, euh, dans ce projet-là, à un moment, Pierre est venu avec les deux questions suivantes. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants Et quels enfants laisserons-nous à la planète Et comme moi, j'étais un stite, <rire> ce genre de phrase, ça fait... Ding quelle planète on laissera à nos enfants Mais oui, ça, c'est une bonne question. Mais quels enfants on va laisser à la planète C'est une question encore plus intéressante. Donc, on a commencé à réfléchir là-dessus. Et moi, on m'avait demandé d'intervenir pour les classes découvertes. Parce que s'il y a des enseignants dans la, la salle, on fait des classes découvertes. Et donc, dans ces classes découvertes, je commence à écrire le projet et rapidement m'échappe la phrase suivante. Non, mais il y aurait une école, on serait en classe découverte toute l'année, quoi. Ça serait quand même le pied. Et là, on me prend au mot. On me dit, bah pourquoi pas donc on a créé cette école et en même temps donc on montait le reste de la structure des Amanins donc c'est un lieu où vous pouvez venir en vacances où vous pouvez venir en formation et c'est un lieu où on va vous montrer qu'on peut vivre de façon sobre et en, on n'est pas dans l'autarcie du tout on est, on est dans une grande autonomie c'est-à-dire que la nature est très généreuse et qu'en vivant sur ce qui se produit sur un lieu on peut vraiment vivre bien et donc quand on a mis l'école au milieu en parallèle on construisait le lieu et on s'est rendu compte que nous les adultes on avait beau bien connaître Pierre Rabhi manger chez lui on était quand même euh, vraiment des proches hein. On savait pas du tout coopérer. Voilà. Donc, on est allé apprendre. Donc, on a fait des week-ends de CNV, des week-ends de ceci, des week-ends de cela pour apprendre, mais comment ça marche. Et moi, avant d'avoir été enseignante, j'ai, enfin, en parallèle plutôt de mon métier d'enseignante, j'ai fait une formation en psycho. Et j'ai eu la chance de travailler sur un groupe qui est dans la drôme et qui se travaille sur la dynamique relationnelle. Et la dynamique relationnelle, c'est comment je prends soin du lien, dans le lien à l'autre et dans le lien avec moi-même. Et ce travail-là, quand je l'ai commencé, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ne nous apprenne pas ça quand on est prof Donc là, je vais faire une petite diversité juste pour les profs. Vous vous rappelez, quand vous êtes prof, on vous explique, par exemple, le jour de la rentrée, tu vas faire une leçon de maths. Donc nous, on prépare la didactique des maths. On met de la pédagogie parce que quand même, on est bon, hein, voilà, et on a bien prévu ça. Mais on ne nous avait pas dit que quand on allait rentrer dans la classe et qu'on allait commencer le cours, on aurait affaire à un groupe et que dans ce groupe, il y a plein d'interactions qui se passent. Donc on ne savait pas qu'il y en a un qui pleurait parce qu'il a perdu sa dent, un autre parce qu'il avait très envie d'aller aux toilettes, le troisième parce que machin lui a pris son crayon, le quatrième parce que machin lui a dit qu'il était nul. Ça, on ne nous l'avait pas dit <rire> Et sauf que c'est un cauchemar de gérer ça, hein Et que, ben, on arrive avec sa leçon de maths et juste on est hors sujet, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Et ça, c'est une préparation qu'on m'avait pas du tout donnée. Du coup, je suis devenue formatrice pour euh, les futurs enseignants à Lyon. J'ai fait ça pendant dix ans à l'UFM. En disant, mais faut absolument apprendre aux enseignants comment ça marche la dynamique relationnelle dans un groupe. Parce que tous les enseignants vous diront, d'une année à l'autre, ça n'a aucun rapport. Voilà. Et pourtant, je peux avoir le même groupe, le, le même âge, le même type de groupe d'enfants, et pourtant, ce n'est pas du tout pareil. J'ai même travaillé dans des écoles où il y avait, par exemple, deux niveaux de CM1, et dans un des niveaux, il y en avait un, bon, ils étaient trois, des emmerdeurs publics, hein, ceux qu'on essaye de séparer. Alors, on s'est dit, on va ruser, à la rentrée prochaine, on les sépare. Mais ce qu'on ne savait pas, ça s'appelle la dynamique du groupe, ça a fait deux groupes chiants. Mmh. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui est arrivé là en a réveillé d'autres. Et voilà. Donc c'est des alchimies absolument impossibles à prévoir et qui sont magnifiques parce que c'est des belles alchimies. En fait, c'est à nous de les prendre dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu de les regarder comme zut, ils sont embêtants et c'est pas facile de faire mon cours, se dire non, mais comment je vais faire moi en tant qu'adulte, pour m'adapter à ça. Et c'est à ça dont, auquel j'ai envie de vous inviter aujourd'hui. C'est-à-dire que, <rire> que l'éducation, euh, si vous écoutez les médias, moi j'ai dernièrement, notamment je me rappelle, après les attentats du Bataclan, j'ai été un peu suffoquée, stupéfaite, parce que euh, les médias ont fait croire que les enseignants étaient préparés à ce type d'événement. Bah figurez-vous que non hein, nous n'avons pas été formés et par exemple après les attentats de Charlie Hebdo le lundi quand il a fallu faire la minute de silence on l'a imposé dans tous les collèges lycées de France École j'avoue que nous à l'école du Colibri ça n'a pas été très compliqué hein, les enfants nous en ont parlé on leur a demandé comment est-ce qu'ils voulaient faire. Ils nous ont dit qu'ils voulaient le faire avec les salariés du centre. Donc, on a fait ça tous ensemble. C'est un moment très émouvant. Après le Bataclan, les enfants ont refait pareil. Mais ils ont dit, on va aussi penser aux enfants de Syrie qui sont en train de se faire bombarder euh, en réaction à ce qui s'est passé au Bataclan. Donc, c'était une minute de silence hyper émouvante. Quoi. Mais moi, le week-end, j'ai écouté les médias. Et dans les médias j'entends un parent dont une des mamans de l'école dans laquelle était son enfant était morte au Bataclan. Et le journaliste lui demande « Est-ce que vous avez parlé à votre enfant euh, du fait que la maman du petit intel est décédée au Bataclan ?» Et à ma grande surprise, le papa répond « Oh Non, 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 moi ça je ne sais pas faire, je compte sur l'école. <rire> Mais qui a appris aux enseignants à le faire donc, nous, à l'école du colibri, on parle tout le temps de coéducation. Moi, je suis une maman. J'ai trois enfants. D'accord? J'ai bien vu que quand je parlais de mes enfants, en fait, j'étais pas du tout pareil que quand je parlais des enfants des autres. Et ça, il n'y a pas photo, quoi. Quand c'est les miens, j'ai une espèce de bêtise qui est là. Euh, un truc où, c'est pourtant simple quand je vois que c'est l'enfant de l'autre je dis, bah là il faut lui dire non c'est, c'est, c'est simple et puis quand c'est le mien non mais bon tu m'aimes encore et je t'aime quand même enfin c'est compliqué il y a, il y a de l'affectif dedans du début jusqu'à la fin j'arrive pas à lui dire non comme il faut et avec les, les parents de l'école du Colibri, on s'est penché sur la question. On s'est dit, mais c'est, ça serait quoi coéduquer? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de coéducation? Pour la simple raison, ça c'est des, des chiffres d'un, d'un inspecteur qui me disait, en 2016, on a évalué, euh, on a pris un an, une moyenne, un enfant de 18 ans. Si on cumule toutes ses heures de vie, il a dormi pendant 7 ans. Il, était, il est allé à l'école pendant 1 an et 8 mois. Il est resté dans sa famille pendant cinq ans. Il a fait des activités extrascolaires pendant deux ans. Et il a été devant les écrans pendant deux ans et quatre mois. Donc de croire que l'école est l'endroit où on éduque les enfants, c'est une erreur fondamentale. C'est là où ils vont le moins. Donc il faut que toute la société se reprenne en main cette question éducative. Parce que tout le monde éduque tout le temps. Je me rappelle une fois de discuter avec des Allemands. Et en rigolant, je leur disais, « Quand même, quand le petit bonhomme, il est rouge pour traverser, et qu'on voit très bien qu'à droite, il n'y a personne, et qu'à gauche, il n'y a personne, pourquoi vous vous attendez encore ?» Et là, ils me disent, « Mais au cas où, un enfant me regarde. » Et moi, je me suis... j'ai ma première petite fille qui a 10 ans, et je me suis surprise l'autre jour. Donc c'est comme un truc instinctif, c'est un truc de dingue. Jusqu'à maintenant, quand j'étais avec elle, elle habite Annecy, j'attendais que le petit bonhomme soit vert. Et l'autre jour, je me suis vue lui dire, bah, « Là, tout va, on peut y aller, on y va. » Je me suis dit, « Ah bah oui, dans ma tête, j'estime qu'elle est assez grande pour le faire, quoi. » Donc, je suis en train de lui apprendre la rébellion française de base, <rire> n'est-ce pas Il y a des règles, mais il faut pas trop les appliquer quand même, parce que des fois que tu sois soumis, ça serait quand même embêtant. <rire> voilà, donc je me suis dit, c'est dingue, c'est vraiment à l'intérieur de notre scénario culturel français quoi. Donc le tout c'est d'en être conscient parce que si on croit que c'est une qualité ou un défaut on se trompe. C'est juste un truc, il ne faut pas se faire piéger par ça. Et donc se rappeler que l'éducation c'est l'affaire de tous ça veut donc dire que moi quand je suis directrice d'école et que je reçois des parents d'élèves c'est pas moi qui ai le pouvoir. C'est pas moi qui sais mieux que comment on éduque un enfant. De plus, un enfant, c'est d'abord euh, un inconditionnel de ses parents, ce qui est assez utile pour lui. Hein, parce que quand on connaît le fonctionnement de l'enfant et sa, comment il grandit au niveau psychologique, en fait, il a besoin de se raconter que les gens avec qui il vit sont les mieux qu'ils soient. Que sinon, il peut pas grandir. Et comme il est dépendant des enfants et des parents avec lesquels il vit, il ne peut pas dire euh, « bon, ma, euh, erreur casting, euh, finalement j'en voudrais d'autres ». Non, il est obligé de faire avec. Étant obligé de faire avec, il va forcément voir le bon côté. Ça, c'est, tous vous avez fait ça enfants c'est obligatoire. Après, il y a des enfants qui très vite ont conscience que… C'est pas top top quand même, mais ils font avec parce qu'ils ont pas le choix. Donc, si je suis un enfant et qu'à l'école on dit du mal de mes parents, je peux pas faire confiance à l'enseignant. Mais inversement, si je suis à la maison et que les parents disent du mal de ma maîtresse, par loyauté, je ne vais plus trop écouter ma maîtresse. Et nous, à l'école, on voit bien que notre limite d'éducateur, c'est si j'ai pas la confiance des parents de l'enfant qui est en face de moi, en fait, je peux pas faire grand chose. Hein, parce que l'enfant va me regarder ouais c'est ça, cause toujours ok ok de toute façon mes parents m'ont dit que t'étais pas une bonne instite donc je vais chercher tout ce qui va pas dans ce que tu fais donc, je vais changer mon regard sur toi, je vais l'orienter sur les erreurs que tu fais. Or, je suis humaine, donc j'en fais encore. Voilà, voilà. Donc, les enfants de la classe, s'ils veulent, peuvent trouver des erreurs, bien sûr. Mais c'est pas très bon pour eux d'être dans cette recherche-là. Donc, tout l'art de l'école et des parents, ça va être de travailler ensemble pour arrêter de croire qu'il y en a un qui sait mieux que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, arrêter de croire qu'il y en a un qui sait mieux que l'autre c'est simplement prendre conscience qu'on ne parle pas du même aspect de l'enfant. Nous, à l'école, on s'occupe de votre enfant dans un collectif. Et d'ailleurs, si vous venez le voir, il y a beaucoup de parents qui me demandent « Est-ce qu'on peut venir voir ce qu'ils font à l'école ?» Ben non Parce qu'en fait, si tu viens, pour lui, c'est plus pareil que quand tu n'es pas là et il y a des attitudes par exemple je vous donne une sortie scolaire parce que là souvent on demande à des parents de nous accompagner bon, je me rappelle d'une petite fille de 8 ans sa mère nous accompagne dans la sortie de scolaire elle avait 4 ans tout d'un coup j'avais une petite fille complètement dépendante complètement avec sa maman elle ne l'a pas décollé toute la sortie elle n'était plus dans le groupe parce que c'est ça qu'elle vivait avec sa maman. C'est pas un jugement du tout, c'est juste une observation. Que cette petite fille ne pouvait pas jouer la même chose quand elle avait le regard de sa maman ou quand elle ne l'avait plus donc c'est super important que l'enfant il ait un espace où il peut grandir pour ça moi je suis une pro de l'école ça veut pas dire que je suis contre l'école à la maison parce que l'école à la maison si elle existe c'est qu'il y a un besoin donc il faut qu'on puisse répondre à tous les besoins de la société, donc il faut cette diversité là mais le côté génial de l'école c'est ce côté de la socialisation c'est à dire que les enfants vont faire partie d'un groupe qu'ils n'ont pas choisi super important je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vie, on ne choisit pas tellement ses voisins de palier ni ses, vo- ses collègues de travail. Donc, c'est pas mal d'apprendre à faire avec celui que je ne choisis pas. Comment je vais travailler la fraternité avec cet autre qui est sur la planète en même temps que moi, avec lequel je suis peut-être en profond désaccord idéologique, mais il a autant le droit que moi de vivre sur la planète donc, c'est pas mal le collectif pour apprendre ça. Et donc, quand les enfants arrivent à l'école, quand on reçoit un parent en entretien, on commence toujours par ça, en leur disant « On va parler de votre enfant dans un collectif. » Et souvent, les parents ne savent pas comment est leur enfant dans un collectif. Et vous, parents, vous allez nous parler de votre enfant dans un milieu intime. Et nous, les enseignants, on ne sait pas comment il est votre enfant dans un milieu intime. Et du coup, nos visions vont être complémentaires. Et du coup, c'est hyper rassurant. Je vous donne un exemple. Ça, c'est pour les parents. Vous avez tous appris à vos enfants à être polis, bien élevés, débarrasser la table, faire des choses dans la maison, rendre service. Et puis, vous avez vu que c'est pas toujours si simple. Voilà, que quelquefois, il faut quand même le répéter souvent, que c'est... Même tout petit, on croit que c'est acquis. Puis en grandissant, ça n'a plus l'air d'être tellement acquis. Euh, voilà. Et puis, votre enfant est invité chez un copain. Et vous le récupérez à la fin du week-end et les parents du copain ne tarissent plus des loges Et vous dites, oh, « Oh, mais qu'est-ce qu'il est serviable !»« Ah non, mais c'est extraordinaire, mes enfants ne sont pas comme ça. » Et bien là, vous pouvez vous dire, « Ok, mission réussie. » Ça veut bien dire, « que Je lui ai transmis ce qu'il fallait. » Mais à la maison, il se passe un autre truc parce qu'il y a des frères et sœurs. Et du coup, il y a d'autres enjeux qui sont là pour lui. Donc voilà, il y a des enjeux de comparaison, des enjeux de « mais pourquoi moi j'en ferai plus que lui bah, ?»« Parce que t'es plus grand et plus petit. »« Oui, mais quand même, c'est pas juste parce que moi, bon, à son âge, j'avais pas ça. Enfin, » voilà. Forcément, tous les besoins sont pas les mêmes suivant les âges. Donc c'est ça qui va se passer dans la coéducation, C'est qu'ensemble, au lieu de se poser la question de « pourquoi est-ce que cet enfant ne pousse pas droit ?» On va chercher comment on fait pour l'aider à pousser droit. Ce qui change tout. Instinctivement, je ne pense pas être une extraterrestre, donc vous allez me dire si vous vous reconnaissez. Instinctivement, on a plutôt tendance, en éducation, à chercher qui est le coupable. Et moi, ma tendance, c'est à dire que ce n'est pas moi. (rire) Voilà. Donc moi, je me souviens de scènes de cours de récréation classiques. On est dans la cour de récréation et par exemple, euh, je rencontre une de mes collègues, je dis ah mais tu avais pas la petite Sophie l'année dernière dans ta classe ici, si, si, j'avais la petite Sophie et en maths, voilà, euh, moi j'ai vraiment l'impression même la base 10 ça a pas l'air d'être intégrée. Toi ça en était où Et la réponse de ma collègue, en même temps tu as vu sa mère. Ça c'est un classique de cours de récréation. Puis quand j'étais parent d'élève à un moment je me suis arrêtée de travailler donc je me suis retrouvée du côté des parents d'élèves. Et là, je me suis rendu compte que c'était pareil. C'est-à-dire que du côté des parents d'élèves, nous avons ce discours-là. On va imaginer la maman de Sophie. Pas de chance cette année. Sophie avec Madame Truc. Parce que chez les enseignants, il y a deux cases. hein. Soit on est nul, soit on est... Ah non, mais alors, elle, elle a la vocation, quoi. Elle est trop top, super, la classe ah non, j'ai une chance folle, cette maîtresse, elle est génialissime. Il n'y a pas de profs euh, qui font leur boulot correctement. Euh, ça, non, c'est pas une case. Donc les parents font l'inventer, cette case. Il y a des échelons quand même. Hein. On n'est pas soit nuls, soit géniaux. Il y a des gens qui font leur boulot comme il faut. Correctement, il y en a plein, en fait. Ils sont très, très, très nombreux. Et du côté des enseignants, c'est pareil, de dire que c'est de la faute des parents, c'est juste parce que, en éducation, autant de personnes ici, autant de personnes excessivement susceptibles sur ce sujet, la croyance, ça va être que si cet enfant qu'elle a a des comportements jugés pas corrects par la société, il ne faut pas qu'on dise que c'est de ma faute. Donc, moi, je fais beaucoup travailler les gens sur l'idéal en éducation. L'idéal en éducation, aux Amanins, on on fait des des formations pour les enseignants, on fait des des accompagnements à la parentalité, parce qu'on s'est rendu compte que le parent, ça s'accompagne, en fait. hein. Euh, On n'est pas parent avant d'être parent, quoi. Hein, euh, j'ai mon fils qui vient d'avoir son petit garçon son premier et je me rappelle sa réflexion à la fin de la première journée mais maman c'est un truc de dingue qui m'arrive quoi. Euh, je me rends compte que en même temps je l'aime plus que tout au monde et qu'en même temps j'ai peur de le perdre plus que tout au monde dans la même seconde et bien bienvenue au club <rire> voilà ça s'appelle être parent et être parent ça induit une deuxième chose c'est que quand on parle de cet enfant on parle de moi si mon idéal en éducation c'est d'être un parent cool je sais pas quoi, et que cet enfant se tient très mal en société zut Comment vais-je continuer à être un parent cool avec cet enfant aussi embêtant en société ouais. Et moi, c'est grâce à mes enfants que j'ai compris ça. J'ai trois enfants, deux qui adorent l'école, celui du milieu ils détestent. Quand on est un stit, ça c'est juste la pochette surprise inattendue. Quoi. Comment ça, t'aimes pas l'école Mais c'est pourtant génial hein, c'est, c'est, c'est juste un truc super, où on va apprendre plein de trucs, comment ça, t'aimes pas l'école Et lui, il me dit, mais... Et il pose des questions dès la maternelle d'une pertinence incroyable, pertinence parce que moi, je ne me les étais pas posées. Et j'étais enseignante. Du style en CM2, il écrit une poésie. Et là, tout d'un coup, il s'arrête, il me dit Tu crois vraiment que les poètes, c'était du Victor Hugo, hein. quand ils écrivaient un poème, qu'ils se disent il faut que ça tienne sur une page où les enfants puissent écrire trois strophes de quatre vers ou quatre strophes de trois vers bah d'un seul coup, on se dit qu'il y a un truc qui n'est pas passé, quoi, hein, sur la poésie. Euh, on s'est trompé de cible, enfin on n'a pas dû bien lui expliquer à quoi ça servait. Hein. Voilà, et cet enfant, bah, au collège, c'était la cata pour lui. Je me rappelle de lui en troisième où il s'était déjà fait virer d'un collège. Donc moi, je connaissais tous les conseils de discipline, tout ça, tout ça. J'ai rencontré plein d'enseignants vachement bien. Hein. Il y avait des, des, pas, des pas géniaux. Il y avait des, vous savez, c'est comme ça, puis des super. Voilà, donc j'en ai compte plein de normaux, plein de super. Et voilà, euh, on faisait ce qu'on, ce qu'on pouvait. On avait juste oublié de se mettre à sa place. C'est quand même un truc énorme, hein, mais on l'avait oublié. Et donc je me rappelle, il était en troisième, il venait de changer encore de collège. Et donc, euh, il revient, puis il me dit, bon, maman, euh, pff, t'énerve pas, mais je crois bien que tu vas être convoquée par le directeur. <rire> donc là, je prends un papier, un crayon, puis là, je fais l'éducatrice de base. Donc, qu'est-ce que tu as fait J'ai beaucoup fait rire les autres. D'accord. Donc tu as fait rire les autres. D'accord. Ensuite, ben, je me suis fait virer, du coup. D'accord. Donc. Quand tu t'es fait virer du cours, est-ce que les autres étaient là Non. Tu étais donc tout seul Oui. Quand tu allé chez le proviseur Tu étais tout seul Oui. Tu t'es fait remonter le bretelles Oui. Tu étais toujours tout seul Oui. Puis je continue ma liste. Tu arrives chez ta mère qui te fait la leçon et machin. Et... Tu regardes le prix que tu payes. Et là, il me regarde et dit, mais maman, le regard des filles. <rires> ah, je lui ai dit, mais dans l'éducation nationale, on, a juste, on est hors-sujet, quoi nous on leur parle de leur avenir professionnel, euh, de pas se faire éjecter d'un groupe, et eux ils sont en plein horm- montée d'hormones. Donc pour eux il se passe autre chose, et on oublie d'en parler. Donc coéduquer, ça va être parler de ça avec eux. C'est d'aller dans leur monde d'enfant et leur demander dans ton monde à toi c'est quoi qui se passe et puis depuis ce matin, vous en, moi j'entends les, les intervenants, en fait on vous dit tous la même chose, c'est-à-dire que en fait, derrière le même mot, on dit pas du tout la même chose. Et en éducation, Dieu sait si on est passionné par les mots. Et c'est terrible, parce que derrière le même mot progression, programmation, ça c'est pour ceux qui sont dedans, conflit socio-cognitif, métacognition, voilà tous les gros mots du jargon. Des... Finalement, on ne dit pas tous la même chose derrière, c'est compliqué quand même. Hein Et puis, donc, il y a ce vocabulaire-là. Puis après, en éducation, on ne se rend pas compte à quel point on joue avec nos passions, on joue avec notre intime, on joue avec nos convictions personnelles. Et du coup, on met tellement d'affectifs dans les mots qu'il y a certains mots interdits. Par exemple, le mot « effort ». Suivant les personnes avec qui on l'emploie, ça les fait tomber dans le trou, ou au contraire, c'est formidable. « alors moi, chaque fois en conférence, je suis obligée d'expliquer ce que je mets derrière le mot que j'utilise. Donc, Par exemple, quand moi j'utilise le mot « effort », c'est pour expliquer que pour avoir une bonne estime de soi, en fait, il faut que j'ai fait des choses qui m'ont demandé un effort. Parce que quand je fais que des choses fastoche, 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 fastoches, ben, je ne sais pas de quoi je suis capable du mieux. Pour que je sois capable du mieux et que je fasse quelque chose qui m'emmène plus haut et où ça soit le mieux pour, c'est-à-dire que je me sois élevée, comme on le disait ce matin dans le, dans le mot éducation, que je sorte de moi-même, que ce, que je fais, j'en sois fière et que la belle personne que je suis émerge au monde. Eh ben, il faut que ça ait été difficile. Si tu sais, pas stoche. Ça m'intéresse pas. Moi, quelquefois, j'ai ça avec des élèves hein, qui me disent, euh, oh, parce qu'on a les CP, cm 2 nous qui sont dans la même classe. Et, oh, mais là, quand même, ce qu'ils font, les CP, c'est trop bien. Et quelquefois, j'ai des enfants qui veulent plus. Moi, je leur dis, bah, c'est OK. C'est OK. Demain, tu fais le travail des CP, ça va. Mais il leur faut pas 10 minutes, hein, une fois qu'ils ont rempli 10 fiches disant c'est bon au niveau ce type de moi pff, zéro quoi, bah ben oui parce que c'est pas intéressant, en fait ce qui est sympa dans l'acte d'apprendre c'est quand on trouve c'est quand on trouve qu'on réussit et qu'à l'intérieur aussi ça fait cette énergie du yes, mmh, ça c'est bon ça le yes, ouais, et là ouais, j'ai gagné, ouais, je suis fière de moi quoi ouais, et là ça c'est bon ce que j'ai fait au collège aujourd'hui j'entends pas beaucoup d'enfants parler de ça alors que euh, moi je me suis baladée dans pas mal d'écoles hors contrat parce que je suis allée voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et euh, elles ont toutes des trucs bien et des trucs pas bien donc croire qu'il y a une méthode qui marche nous on a maintenant on a arrêté quoi. on s'est dit non non en fait on va s'inspirer de tout ce qui existe et puis on va rajouter nous parce que je ne peux pas faire autre chose que du moi-même en fait et donc les méthodes c'est comme des outils et euh, voilà il y a des méthodes qui sont super pour certaines choses et puis elles vont pas jamais correspondre à tout le monde parce que s'il y avait une méthode qui correspondait à tout le monde on arrêterait de se battre quoi. on l'appliquerait puis on n'en parlerait plus. Non, l'éducation, c'est vivant. C'est vivant, donc c'est toujours en tension, parce que ce qui est vivant, ça bouge. Donc, si je fais du lien avec une personne, tant qu'on ne bouge pas, tout va bien. Mais si on ne bouge pas, au bout d'un moment, on s'ennuie, puis on n'a plus très envie d'être en lien. Donc, je vais lui dire, bah, bouge pas, je vais faire un truc. Et là, ça va nous mettre en tension, parce qu'elle, elle n'avait peut-être pas envie de faire le même truc mais c'est ça la vie, c'est ça ce qu'on appelle avec un gros mot le conflit le conflit c'est simplement des êtres vivants qui se mettent en tension donc c'est une très bonne nouvelle c'est que c'est vivant donc, qu'est-ce que les écoles françaises sont vivantes <rire> C'est quelque chose. <rire> Donc maintenant, à nous, à y mettre de l'intelligence relationnelle, d'aller regarder ce qui s'y passe. Hein. Et cette vie qui circule là à fond, comment la faire aller pour faire émerger le meilleur de nous-mêmes Et non pas la partie qui râle. Et non pas la partie, nous à l'école, on appelle ça le loup-pestouille. Hein, cette partie-là qui peut monter en énergie tant qu'on veut. Hein. à l'école on a travaillé avec les enfants sur ce, cette histoire, donc c'est l'histoire des deux loups, hein, c'est un conte amérindien d'un enfant qui va voir son grand-père et qui lui dit grand-père c'est bizarre à l'intérieur de moi quelquefois j'ai juste envie euh, d'embêter l'autre euh, de le taquiner euh, de le faire perdre euh, quelquefois je suis jalouse pas terrible puis il y a d'autres jours avec la même personne hein, j'ai envie d'être gentil euh, je suis tout doux j'ai envie d'être bienveillant de lui faire des câlins alors son grand-père lui dit c'est normal on est habité par deux loups et comme tu as pu le constater nous avons qu'une seule bouche donc il n'y en a qu'un des les deux qui prend la parole. Et ces deux loups se disputent en permanence pour prendre la parole. Donc le, le petit enfant demande à son grand-père, mais alors, euh, quel est celui qui gagne Et le grand-père lui répond, celui que tu vas nourrir. Donc, c'est une très belle histoire. Sauf que nous, à l'école, à force de le raconter, les enfants leur ont donné des noms au loup. Donc, on a le loup Pestouille. Et l'année dernière, j'ai demandé au CP pour mes conférences. Je lui ai dit, l'autre, on ne dit jamais son nom. et Donc, il y a un CP qui a trouvé le loup Koum. C'est joli. Donc, l'autre est le loup Koum. Et donc, ces deux loups qui se, partent, qui se battent, à, battent en nous nous on entendait les enfants en parler et ils retombaient dans la dualité celle que l'on a beaucoup, nous, quand on est en éducation de qui est le coupable à qui je file la patate chaude si je, suis si je suis le parent c'est l'instit si c'est l'instit, c'est le parent si c'est le voisin, c'est le parent si c'est le parent, c'est le voisin on se le refile entre nous et donc on voyait que les enfants finissaient par dire que le loup-pestouille était méchant et que le loup-coum était gentil et puis, nous, on est revenu les faire réfléchir en disant « Mais Écoutez, c'est embêtant parce que si on a les deux, c'est qu'il y a une utilité. Sinon, on n'en aurait qu'un. Ce ne serait pas compliqué. » Donc, on a fait ça sous forme de scénario les enfants ont d'abord pris une affiche et puis ils, ont, ils sont venus ils sont très bons en tête d'impro, ils viennent à deux il fallait qu'on trouve les mots, donc on trouve la liste de tous les mots qui vont avec le loup estouille. et là on a ri comme des tordus, c'était hyper drôle hein, ils sont très forts pour taquiner, embêter l'autre lui mettre des pièges le harceler, donc ils ont trouvé toute une liste puis après ils sont allés chercher une deuxième feuille et on a fait pareil avec le loupoum et avec le loupoum on a été obligé d'aller chercher une deuxième feuille déjà moi en tant qu'Isabelle, ma représentation mentale qui précédait l'exercice, c'est qu'il y en aurait plus de ce côté que de ce côté. Et là, à ma grande surprise, on en trouve plus. Donc j'ai trouvé ça littéralement, c'est intéressant de déconstruire une croyance. Ah, là, il y en a plus. À la fin du travail, on les a fait travailler sur la complémentarité des deux loups. Si on part du principe qu'on a les deux en nous, quel est l'intérêt Et là, les enfants, ils ont noté que le, le rire ici n'était pas du tout le même. On avait bien ri quand même, mais c'était pas un rire euh, ah, 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 bien gras. Ouah, là là, c'était pas ce rire là. Donc je leur ai dit comment vous le nommez ce rire Et Ils ont dit c'est un rire attendrissant. En fait, on est touché par ce qui se passe et c'est joyeux. Mais c'est plus calme. Ce n'est pas la même chose. Donc après, on a cherché à avoir la complémentarité des deux. Parce que là, nous, on est pareil qu'eux. Hein. C'est-à-dire que de ce côté-là, on adore y aller... Parce qu'on rit fort, quoi. Oh, la vie, elle circule comme il faut. Quand on a une mauvaise nouvelle, on la raconte sept ou huit fois, quoi. Yes, yes, C'est quand même trop drôle. La famille, machin, tu sais pas, le père, ce qu'il a fait. De l'autre côté... Quand c'est une très bonne nouvelle, on la répète deux, trois fois. Il y a moins de jus. Chez les, les bouddhistes, ils disent que c'est cette énergie-là qu'il faut mettre là. C'est juste la même énergie, c'est une sorte de transformation, c'est aussi une sorte de choix. Qu'est-ce que je décide de faire dans ma vie bon. Là, avec les enfants, on était plutôt sur. mais s'ils sont là tous les deux, à quoi ils servent et les enfants nous ont dit « mais c'est très simple à quoi ils servent ». Enfin, ils ont cherché, hein. et en fait, la, la solution qu'ils ont trouvée est très belle. Ils disent ils sont complémentaires, parce que le loup coume tout seul. Il est bien gentil, mais il ne sait pas se défendre. Alors que le loup estouille, c'est toute notre capacité d'indignation. Toute cette force de la contestation qui dit « ça, c'est non » ça ne passera pas par moi et du coup c'est super complémentaire du gentil et du coup il n'y a plus un gentil un méchant, il y a deux parties en moi qu'il faut que je réconcilie que je fasse coéduquer, que je fasse coopérer à l'intérieur de moi-même c'est-à-dire que mon énergie il faut qu'elle garde toute sa qualité d'indignation ça c'est non mais avec bienveillance c'est l'esprit des arts martiaux. Moi, je me rappelle d'une mère de famille venant expliquer aux enfants l'aïkido et racontant l'histoire de celui qui a créé l'aïkido, l'histoire qu'on raconte, je ne sais pas si elle est vraie, mais d'un, d'un grand guerrier qui entraîne ses guerriers à être les meilleurs guerriers et qui, à la fin, leur dit maintenant, la cerise sur le gâteau, ça sera de ne pas vous en servir. Voilà. C'est-à-dire que oui, il faut que tu te sentes fort à l'intérieur de toi pour pouvoir être légitime être la belle personne que tu es et maintenant à toi de le mettre en altruisme et vers l'autre et nous à l'école du colibri on reprend un triptyque qui nous vient d'Unipaz donc Unipaz c'est une école de la paix du Brésil et dans cette école de la paix du Brésil euh, en fait il parle d'éducation à la paix quand on a ouvert l'école du Colibri euh, moi je faisais j'avais plein de choses à faire faire aux enfants mais là vous savez c'est ces moments de la vie où tout d'un coup il y a une formule qu'on vous donne c'est ça que je fais voilà. et donc là il parlait d'être en paix avec soi-même avec les autres et avec son environnement et aujourd'hui quelle belle mission éducative nous avons là pour des adolescents qui sont un peu déprimés en se disant ben on nous promet que la planète, ça ne valait pas bien. Quoi. Ça ne donne pas envie de grandir. À nous, les adultes qui sommes là, de coopérer. C'est le temps des alliances. Ce n'est plus le temps de se comparer, de dire qui a raison, qui a trouvé la meilleure méthode. Non, c'est fini. Ça. bon Les méthodes, on en a trouvé plein maintenant. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai fait comme tout le monde, j'ai appris par imitation. Hein. Donc, je suis allée choper des trucs à droite, à gauche et puis je vais vous dire avec beaucoup d'humilité chaque fois que je me suis dit wow, trop top, génial Isabelle, là tu viens de trouver une super idée je me rends compte qu'au Brésil ils font pareil qu'en Espagne ils ont trouvé la même chose donc ça doit pas être tout à fait la mienne quand même voilà, je pense que j'étais un peu influencée quand même par ce qui se passait autour de moi donc voilà, ça met les choses à leur juste place voilà, on a tous des bonnes idées mais maintenant mettons-les en commun arrêtons de nous comparer et de chercher qui a tort ou qui a raison compare en monde. Toi, tu sais faire ça. Moi, je sais faire ça. Donc, il faut que je sois d'abord en paix avec moi-même, que j'ai une bonne estime de, même, de moi-même. Je dis, ouais, ce que je fais, moi, c'est pas mal. Je sais pas tout faire, donc j'ai besoin de toi. Et on va travailler ensemble, on va collaborer enfin. Et en France, il faut vraiment qu'on se réapproprie ce mot « collaboration ». On l'a tellement abîmé à la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'ose pas le dire. Mais en fait, c'est ça, la, la vraie coopération, c'est de la collaboration. C'est comment mettre ensemble plusieurs talents pour trouver des nouvelles idées qu'on n'avait pas au début. Nous et l'école, ils font ça en atelier philo. Ils posent une idée au centre, un autre enfant prend l'idée, la continue, un autre, et à la fin, ils ont des nouvelles idées qui appartiennent à personne parce qu'en fait on s'en fout de à qui ça appartient, ça n'a aucune importance ce qui est important c'est que chacun on élève notre conscience et qu'on ressorte plus grand au début qu'à la fin voilà, donc euh, pour terminer, juste, je fais un peu ma publicité parce que comme vous avez vu, moi, je sais pas faire. Voilà, donc je suis maîtresse d'école. Quoi. Donc j'ai des parents qui m'ont pris en main et qui m'ont dit, Isabelle, faut qu'on t'aide. Parce que là, normalement, ça devrait être marqué les amanins. Voilà, pour que pendant toute la conf, vous ayez vu que c'était marqué les amanins. Et donc aux amanins, on vous propose des formations pour éducateurs. Donc quand on dit éducateurs, c'est aussi bien des parents sur la coopération, hein, sur des enseignants de tous les âges. On propose aussi euh, une, une, un accompagnement à la parentalité. Et donc là, c'est juste le flyer, j'en ai apporté. Donc ça, vous pouvez en trouver. Et puis sinon, il y a un livre que j'ai écrit qui est là-bas. Donc s'il y en a qui veulent que je leur dédicace, je peux le dédicacer. Et il y en a un autre qui s'appelle « Comprendre les enfants pour mieux les éduquer ». Et là, ça s'adresse plutôt euh, à la parentalité, mais aux grands-parents, à tout le monde, parce qu'on est tous éducateurs. Donc je vous souhaite d'être des adultes heureux parce que pour qu'un enfant veuille grandir, il faut qu'il soit entouré d'adultes qui ont l'air de trouver ça pas mal, d'être en vie. Merci beaucoup Isabelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de professeurs ou instituteurs, je ne sais jamais trop comment les appeler. Moi je suis juste maman de deux petits garçons de 5 et 10 ans. Et ce n'est pas une question je veux juste vous dire un énorme merci euh, d'essayer de faire en sorte que l'on soit en coopération parce que, je dois l'avouer, je suis désolée, j'espère que personne ne va me taper, j'ai osé dire à mes enfants que leur maîtresse était nulle. Donc je ne le dirai plus, je vous l'assure, et encore merci Bonjour. Euh, moi, je suis professeure des écoles, comme on dit. Encore. Euh, vous avez été, je crois, euh, vous avez enseigné à l'UFM. Oui. Euh, est-ce que vous pensez que, enfin, la formation des instits, euh, enfin des professeurs des écoles, pardon. Euh, comment dirais-je Enfin, que vous avez a... formé, quoi. Comment Comment que vous allez peut-être enfin être formé. Oui, ben, qu'est-ce qui se passe quoi Comment ça se fait que ça résiste autant Comment ça se fait qu'on, qu'on n'est pas accompagné c'est quoi, Parce qu'en France, on confond instruction et éducation. Moi, j'aime Mais beaucoup. jusqu'à quand ouais. Jusqu'à quand Parce que là. Ah, euh... Moi, j'aime beaucoup une phrase de Pierre Desmers. Donc, Pierre Desmers, c'est une phrase. C'est un, un pédagogue du Québec et euh, il dit la phrase suivante il dit la mission de l'école c'est l'instruction et franchement ne montez pas d'école si vous n'avez pas compris ce que veut dire ce mot parce qu'en fait instruire c'est un vrai métier c'est à dire qu'en fait voir les neurones qui s'excitent voilà, c'est un truc comme ça par exemple moi j'ai une petite fille qui arrive et le diagnostic c'est, ça fait deux ans qu'elle apprend à lire elle n'y arrive pas pendant que je parle avec les parents, je vois cette petite fille écrire la date au tableau. Et là, moi, ça m'excite les neurones. Voilà. C'est ça un instructeur, c'est quelqu'un. Il se dit Mais comment ça se fait qu'elle arrive à copier la date alors qu'elle sait ni lire ni écrire Il y a un truc. Et du coup, en très visuel, faut que je fasse un truc avec ça, quoi. Voilà. Et du coup, bah, après, je vais l'accompagner en lecture. Mais moi, c'est, c'est ça mon moteur. Hein, c'est-à-dire qu'il un moment, faut que j'aie de la joie à faire ça. Sinon, faut pas monter une école. Il faut faire de l'éducation en dehors. Il y a largement le temps. Ils y sont plus souvent en dehors que pendant, vous vous rappelez Parce que moi, je vois plein de gens qui montent des écoles, mais l'instruction, ils ne savent pas au secours. Quoi. Donc la phrase, dit ça. La première mission de l'école, c'est l'instruction. L'instruction est un prétexte pour éduquer. Et on éduque pour élever les consciences. Voilà. Mais donc, il y a d'autres endroits que l'école pour éduquer la famille, en est un lieu. La famille, c'est l'apprentissage de la paix. Vous avez vu avec vos enfants, si vous en avez plusieurs, vous avez bien vu que c'est quand même dingue. Un moment, c'est bien calé, quoi. Celui qui a 8 ans joue bien avec celui qui en a 6. Et celui qui a 4 ans, ça va pas mal. Sauf que celui qui a 8 ans, il fait ses 9 ans. Et ça change tout parce que tout d'un coup il a des centres d'intérêt à l'extérieur de la maison et il faut refaire tout l'équilibre et ça passe son temps à faire ça des enfants ça grandit tout le temps <rire> donc en fait en permanence vous êtes avec un truc vivant mais ça se voit quoi où les besoins ne sont pas les mêmes d'un moment à l'autre et vous allez à un moment le tout petit ça marchait très bien avec le plus grand puis tout d'un coup ça ne marche plus bah, logique parce que le tout petit il est fasciné par ce grand qui sait faire plein de choses mais le grand il a juste envie qu'on lui foute la paix par moment. il est plus dans les même besoin, Donc, on passe son temps à adapter. Donc, l'éducation, on va la coller. C'est comme la coopération. faut trouver un prétexte pour pouvoir l'appliquer. On va pas coopérer pour rien. Hein, moi, j'ai pu voir ça quelquefois dans la Drôme, des gens qui montaient un éco-village et avant de le monter, ils cherchaient « Il faut vraiment qu'on coopère. » Mais ils faisaient rien. Non, faites votre village et coopérez en même temps. En fait, faut faire un truc. Parce que sinon, il n'y a pas d'objet à l'éducation. L'éducation, elle s'appuie sur une mission. Donc la mission de l'école, c'est l'instruction. La mission de la, de la maison, c'est l'éducation à la paix. À l'école, c'est plutôt l'éducation à la justice, puisqu'ils sont dans un groupe. Imaginez un enfant qui arrive à l'école, qui depuis qu'il est petit, il a eu la fève Voilà, premier apprentissage du collectif c'est quand même très chiant quoi. il va falloir partager Et ben, il y en a ça passe pas du tout c'est hein, euh, à dire que la maison c'est quand même vachement mieux hein, parce qu'on a la fève à coup sûr voilà, il y a des trucs donc le collectif il est super important donc la mission de l'école c'est l'instruction donc l'instruction c'est ça les pédagogies D'accord donc les parents c'est pas la pédagogie qui doit vous passionner c'est l'éducation c'est pas pareil la pédagogie, c'est une affaire de spécialistes. Et évidemment, j'aimerais tellement qu'on soit tous formés à plein de pédagogies. Moi, tout ce que je peux constater, c'est que je fais partie des enseignants, et je suis sûr qu'ici, il y en a plein, puisque vous êtes ici, c'est la preuve, d'ailleurs, qui prennent sur leur week-end et sur leur argent personnel pour se former. Parce que pour de vrai, l'éducation nationale, pour l'instant, ne nous forme pas. Voilà. Ou alors, elle nous forme à des choses pas très utiles. Voilà, mais ils ont des dadas comme ça chaque année, ça revient. Et puis les budgets sont hyper rikiki, quoi. On a des budgets de, c'est juste, s'il y a des gens ici qui bossent en entreprise, vous allez être quoi. Je, vois, je connais très bien Catherine Schinmider, parce C'est tout à l'heure, on parlait du, de l'entrée du yoga en 2012. Donc c'était un, un guide de justice au, sociale au, au collège. Ce, ce guide, il existe. Hein, dans lequel entrait officiellement le yoga et la communication non violente? Donc moi, je connais très bien Catherine Schmiller qui s'occupe de Déclic éducation, qui a fait rentrer la, la CNV dans l'éducation nationale. La CNV, c'est une forme de développement personnel. Donc on ne peut pas dire qu'on sait faire au bout d'un week-end, quoi. Il faut du temps, parce qu'il faut de la pratique. Et donc, euh, l'éducation nationale, quand ils l'ont vu arrivée, on se dit « bon, alors ?» On est convaincus, parce qu'avec les neurosciences, il y a Catherine Guéguin qui fait des conférences. À la fin des conférences, elle dit à tous les recteurs de France, je vous préviens, vous vous échapperez pas à un atelier CNV à la fin de la conférence. C'est obligatoire. Sinon, je fais pas ma conférence. Donc, ils font l'atelier de CNV. Et puis là, il y en a, ils en pleurent en disant, mais si on m'avait appris ça plus tôt, quoi. C'est juste incroyable. Comment se fait-il qu'on nous ait pas appris ça avant? D'accord? Et donc, suite à ça, euh, elle propose des formations. Et là, elle se retrouve devant l'éducation nationale qui lui propose 70 euros de l'heure. Et là, elle dit, mais je ne peux pas tourner à 70 euros de l'heure, moi. Ça ne marche pas. En entreprise, pour une journée, on est à 1500 euros minimum. Ce ne sont pas les mêmes crédits. Donc, il va falloir qu'absolument, qu'il y ait un équilibre qui se fasse à cet endroit-là. On ne peut plus faire comme si ça ne coûtait pas d'argent si on veut des vrais spécialistes. Mais là, le pire, c'est que l'éducation nationale lui dit.  « « Cet été, vous faites une semaine de formation. » Alors elle dit ben, « Normalement, c'est trois week-ends, de, euh, deux week-ends, euh, trois week-ends de deux jours, donc six jours. »« Bon, vous nous le faites en cinq. Bon, » Déjà, elle Mais ben, non. »« Et ensuite, vous nous le faites en cinq, et nous, une fois qu'on aura fait les cinq jours, on va pouvoir le transmettre à tous les inspecteurs de France qui le transmettront aux enseignants, qui le transmettront aux enfants. » Donc elle, elle travaille sur du long terme, mais c'est n'est pas comme ça que ça marche, c'est un long processus, et en fait ça va marcher beaucoup mieux si on s'y met tous. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement former les enseignants de l'école, il faut faire, former les atsem, il faut former les personnes qui font le ménage, il faut former le personnel de la cantine, et les parents, il faut tous qu'on s'y colle quoi ce n'est pas simplement une ou deux personnes qui vont faire changer les choses. Si, vous, si on veut que ça change, les enfants apprennent par imitation. Donc, ils vous regardent tous. Donc, si on a qu'un qui fait comme il faut, ben, moi, en cours de récréation, quand j'étais dans des écoles à Lyon, ben, évidemment, tous les conflits, ils avaient compris que je ne gérais pas comme les autres, mais ben, ils venaient me voir moi au bout d'un moment. Et donc mes collègues me regardaient, leur dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait de bizarre que... ?» Puis ça les arrangeait bien, parce qu'elle ne savait pas gérer les conflits, on ne leur avait pas appris. Donc il faut nous apprendre ça. Donc moi, tout ce que j'ai appris, je suis allée l'apprendre toute seule, c'est clair. Mon rêve, c'est que ça serait que ça rentre dans l'éducation nationale. Mais l'autre jour, j'ai entendu Blanquer dire la phrase de Pierre Desmers. Il a juste oublié de dire que ce n'était pas de lui. Mais sinon... Euh tu vois, donc, y a, ça bouge. Et puis avec les neurosciences, finalement, tout ce qu'on avait trouvé de façon empirique, hein, chez Montessori et chez les autres, c'est validé aujourd'hui sur le terrain. Donc, euh, oui, ils ne s'étaient pas trompés. Voilà, moi, c'est un peu agaçant quand je vois des choses qui ont marché sur le terrain et que je sais comment ça marche parce que j'ai 35 ans d'expertise et qu'on me dit ce n'est pas prouvé scientifiquement. Oui, mais on s'en fout un peu, ça marche. Moi, personnellement, du moment que ça marche, je m'en fous un peu que ça soit prouvé scientifiquement. Non, non, il faut qu'on, faudrait qu'on s'y mette aussi. Voilà, donc c'est tout ça qui a changé. Une dernière question euh, Bonjour, j'ai deux, deux questions en une. La première, c'est pourquoi vous avez choisi de rester dans une école sous contrat Et la deuxième, c'est comment vous faites euh, quand on a. Ben moi, j'ai un idéal dans l'éducation, et en fait, la réalité rattrape, et on voit que tout ne peut pas se changer en un jour. Et du coup, comment, comment vous faites pour garder cet cette idéal et faire avec le quotidien Alors, pourquoi. D'abord, quand j'ai monté l'école aux Amanins, elle était hors contrat au départ. On n'a pas eu le choix et puis je n'avais qu'une hâte c'est qu'elle soit reconnue par l'éducation nationale parce que 90% des enfants sont éduqués dans l'éducation nationale et que c'est là qu'il faut mettre notre énergie l'institution je ne, sais plus la faire, je ne sais pas la faire bouger et je n'ai absolument pas l'ambition de la faire bouger parce que je pense qu'elle est morte elle est dépassée aujourd'hui mais il faut faire avec. Donc, comment est-ce qu'on fait avec, en tant que citoyen, là, tout seul ben, Sur le terrain, en fait, pour de vrai, j'ai vachement de pouvoir. Il y a un, des films qui sont sortis, qui montrent, je crois bien qu'il y en a un, c'est l'école Envie, où ils montrent trois écoles primaires du public qui font de l'alternatif à fond, parce que c'est possible, en vrai. Donc, si tu es dans un endroit où ce n'est pas possible, parce que je sais aussi qu'il y a des endroits où ce n'est pas possible, il faut demander ta mutation mais sérieux, aller dans les endroits où c'est possible parce que moi je, connais, alors, moi je connais des enseignants qui restent dans les endroits où c'est pas possible mais ils ont suffisamment toi, d'assises, ils sont plus âgés que toi ils sont pas débutants toi. et du coup quand tu as pas mal d'assises tu sais quoi dire quand on vient te dire non ou alors moi j'ai aussi appris alors peut-être que ça c'était une de mes grandes forces moi quand l'inspecteur vient je sais sur quoi il a besoin d'être rassuré ben, je lui montre ça <rire> Mais, euh, non, mais c'est pas du tout extraordinaire. Vous prenez un restaurateur, on vient, le, on vient le visiter sur l'hygiène, il va montrer tout ce qu'il a bien nettoyé. Enfin, il, il va pas montrer le truc qu'il est pas sûr. Donc, moi, les expérimentations, j'allais pas les faire le jour où l'inspecteur venait, c'était pas le jour. Lui, il allait repartir en disant, mais écoute mon folle, elle tente des trucs sa, de, de ouf dans sa classe. Ça, je le faisais tout seul comme une grande parce que j'avais estimé qu'avec la bouteille que j'avais, si ça marchait pas, le lendemain, je changeais. Je ne suis quand même pas idiote, quoi. Tu vois, j'essaye un truc, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. ce apparemment, vous avez bien vu, on fait au pif, on ne sait pas bien. D'abord, parce qu'on ne sait pas toujours l'effet que ça va faire. Moi, ça m'est arrivé de préparer chez moi des trucs de dingue en me disant « Mais alors là, non, mais juste, ils vont être trop contents. » Et flop <rire> Voilà. Donc, le tout, c'est de savoir lâcher ce truc de dingue. Voilà. Mais à force, avec la bouteille, moi, je ne prépare même plus ma classe, toi. J'arrive et... De toute façon, c'est les enfants qui travaillent, c'est pas moi, nous on travaille en pédagogie de la coopération, donc c'est eux qui travaillent. Mais les sujets, je les lance et je peux les. Nous, le tout, c'est de trouver la situation de recherche. Ça ça reprend exactement la méthode Montessori, quelque part, où l'objet, la manipulation, est le truc de recherche. Tu peux le créer avec d'autres outils. Hein, Freinet, moi je suis beaucoup plus d'inspiration Freinet parce que Montessori, je l'ai connu beaucoup plus tard. Donc Montessori, je l'ai connue plutôt quand j'ai monté l'école il y a 13 ans, parce qu'il y avait une école Montessori qui s'ouvrait à côté. Donc comme on était toutes les deux hors contrat, on s'est rencontrés, et on s'est dit, ben moi je connais des trucs sur la coopération, elle, elle me dit, je connais les outils Montessori, je lui dis, génial, j'en entends parler, mais je ne connais pas, et on a fait de la coopération, on a appris mutuellement. Donc j'ai piqué des outils Montessori, parce que franchement, le coût de 10 et 5, superposé. Mais c'est juste une idée de génie, quoi. Voilà. Et que ça, moi, je ne l'avais pas dans ma classe. Et que, voilà, il y a des trucs aujourd'hui, c'est un incontournable. Fait, et moi, je fais beaucoup plus manipuler depuis que je me suis penchée sur ces, ces pédagogies-là. Voilà. Parce que je ne faisais pas assez manipuler avant. Voilà. Donc, c'est un changement de posture, vraiment. L'adulte change de posture. Comme, comme c'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on devient des observateurs de faits. Et on va accompagner pour que les faits puissent évoluer. Voilà. Mais celui qui apprend le mieux, par exemple, là, vous rigolez de ma conférence, mais c'est parce qu'à force de faire des conférences, en fait, je suis de meilleure en meilleure. Et ouais, au début, j'étais beaucoup moins bonne parce que c'était les premières fois, j'avais un truc tout écrit, je ne savais pas bien en décoller, et puis je suis devenue de plus en plus sûre de moi. Puis vous, les gens m'ont posé des questions qui m'obligeaient à affiner mes réponses, c'est ça, apprendre. En fait, être conférencière, c'est continuer à apprendre. Voilà, donc, merci.